0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, episódio 36, se eu não estou enganado. Eu sou Leno
1: Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, mais uma vez agradecer pela ótima audiência de vocês. Agora a gente está fazendo a gravação aí três dias depois, né? Então, quem não ouviu, corre atrás. Tem uma semana ainda para o Flamengo jogar no jogo contra o Santos. Então, rapaziada que não ouviu o anterior, ouve esse já ouve o anterior, que é, é. para equilibrar bonitinho, né? É, tem essa decência, por favor. É importante. Ah, antes também de agradecer e de eu falar das mídias sociais, eu, quando a gente está gravando aqui, muitas vezes o Leno está falando, e aí eu fico olhando a pauta e tal, e eu não presto atenção. Aí eu fui ouvir de novo o podcast, o Leno abriu o podcast anterior, assim, eu vou fazer uma meia-culpa, aí assim que ele acabou de falar, ele fala, e o filho da puta do Juan não fez, ou seja, ele fez uma meia-culpa, eu vou botar a culpa em mim. É inacreditável o que ele faz, né? óbvio, aquela parada lá de primeiro agradecer a vocês, a... eu não sei o que houve do Spotify, se era retrospectiva, que porra que era, é... mas pessoal lá marcando a gente pra caramba, que era o podcast mais ouvido de vocês, e a gente ficar muito feliz com isso. É, semana passada foi meio corrido e tal, então a gente acabou não retweetando, não interagindo lá na hora certinha, mas depois o Leandro foi lá e falou com vocês. No Instagram eu tinha agradecido a quem, a quem nos tinha marcado lá, muito, muito obrigado. É, mais uma vez, falar que nós estamos disponíveis aí nos mais variados tocadores de podcast. Nosso perfil no Twitter é arroba mengo__fé, no Instagram arroba e E é isso. Vamos que vamos. Gol do Goiás, né? Gol do Goiás. Ou o Botafogo vai cair em último. Puta que pariu. É... Seguindo. Hoje é a nossa pauta por falar em Botafogo. Não é o jogo que nós temos para falar e também, obviamente, falar das perspectivas, né? Daqui para frente, a sequência. Mas o nosso último jogo foi o jogo contra o Botafogo. Clássico. Cheio de polêmica, né? A gente vai enveredar um pouquinho sobre isso. Mesmo sem torcida, mas para quem não é da cidade do Rio de Janeiro, muitos dos nossos ouvintes não são, Flamengo-Botafogo há algum tempo é o clássico mais violento da cidade, né? o clássico que, tem, que traz mais é, problemas, mais complicações extra-campo. Há muito tempo isso vem, já gestão Eduardo Bandeira de Mello, já tinha muito isso. Lá atrás, né, na primeira década dos anos 2000, Flamengo-Botafogo tiveram ali uma série de finais de campeonato estadual, né? disputando e tal ressurgiu uma rivalidade ali, um pouco mais forte. E aí depois a coisa foi tomando um grau cada vez maior. Teve alguma série de duelos, né? A Copa do Brasil foram duas vezes, 2013, 2017. Normalmente a gente ganha deles, né? tem isso também. Mas a coisa foi ficando um pouco pesada e sábado não foi diferente, mesmo não não tendo torcida no estádio, né? mas teve faixa de provocação, teve diretoria do Flamengo rebatendo, teve pau comendo em, na Zona Sul, teve uma porrada de coisa, mas a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas o que importa foram os três pontos, né, Boi? A gente estava na expectativa de dar uma sacolada neles, porque eles vão cair, né, Boi? Não, não tem muito como fugir dessa realidade. Ô, né? oh, você ficou triste? pelo último Flamengo
0: Botafogo da história da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente podia estar tá lá, né, Boi? Em outros tempos, né? A gente estaria presente. Eu estava na, na semana passada, ó. No ano passado, no jogo do retorno, aquele maravilhoso gol do gênio, Linco. E foi um dos jogos mais legais do ano. Pô, Boi. É, eu vi alguém escrevendo isso no Twitter, falando que a gente tinha que aproveitar o resultado porque a gente cansou de jogar mal e... cansou de jogar bem e perder... A gente jogou mal e venceu. É, mais ou menos por aí, né? Vamos aproveitar o, o refrigério, o descanso que o, o Flamengo e o destino nos deram, porque a batida foi pesada, né? A batida foi pesada. Eu, eu achei que o time sentiu bastante as eliminações. Não sei se, se o Flamengo entrou... Achando que ia ganhar do Botafogo fácil. Porque todo mundo ganha do Botafogo fácil, né? Tem isso aí. A gente mesmo não jogando porra nenhuma, teve aquela bola do Bruno Henrique. Depois teve uma... Eu não sei se foi o Gerson. Cabeçada aqui. É, alguém
1: cabeceia pra dentro e o Gerson cabeceia em cima de alguém que tá... Pois é,
0: dentro, dentro do gol. É. Então, mais uma vez, a gente perde um gol embaixo da rede. E um cara a cara. Mesmo não jogando porra nenhuma. Mas um jogo muito abaixo, né? muito abaixo, mais uma partida detestável do Everton Ribeiro, embora ele tenha sido autor do gol. O time todo morgando. E o adversário, como sempre, já é uma coisa de praxe na, nos clássicos cariocas. O adversário entra 200 por hora pra tentar diminuir a diferença técnica, na vontade. E a gente andando, mano. Andando, calçadão, sol, sem camisa, coco na mão, novela Manuel Carlos, bicho. <risos> porra, achei, achei que ia passar a Helena. Edu. Um Edu. Exatamente, eu fiquei nervoso. E, pô, não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. A gente tem mais qualidade, a gente não pode entrar na pilha dos caras? Sim. Mas tem que ter vontade, bicho. Tem que ter tesão. É, uma coisa é você se tranquilizar e não entrar na pilha. Outra coisa é você, porra, esboiar no meio do jogo. Não pode, não pode. A gente, no primeiro. No, nos primeiros segundos, o Pedro Raul pegou uma bola. Não levou grande perigo, né? Mas mesmo assim, não pode dar uma paçocada daquela ali com segundos de jogo. E foi. Talvez tenha sido o lance mais. Ah, não! No segundo tempo teve um lance que o Rodrigo Caio botou saco, peito, nariz, se jogou de qualquer maneira na frente da bola. Aquilo ali, se ele não se joga, provavelmente seria um gol. E seria mais um, mais um jogo que a gente levaria um gol idiota, um jogo que o Flamengo. É... faria o favor Não de complicar Rodrigo, cara,
1: foi o Gustavo Henrique esse lance eu acho que foi até o Gustavo Henrique foi? é, tenho quase certeza que foi
0: injustiçado né porque ele <risos> buscou uma expulsão tá genial buscou aqui, uma expulsão pai. genial é, ele se sacrificou e gerou certa alegria nos corações do mais injusto né boy? A torcida do Flamengo é injusto <risos> essa é a verdade enfim, já me estendi pra caceta aqui. Mas é isso, um, um desempenho abaixo do esperado, mas saímos com os
1: três pontos e é o que importa. Eu acho que ficou evidente. Eu não sei se vocês né, que estão nos ouvindo tiveram a oportunidade, já fizeram isso, né? mas se não fizeram, façam, que é maneiro dessa Sempre gostei de dar essa olhada. Na Fla TV, eles disponibilizaram lá os bastidores né, do, do, do jogo, e me chamou a atenção, antes, eles sempre fazem aquele aquecimento no campo, voltam para o vestiário e logo depois, né, entram em campo. Logo ali, antes daquela rodinha de oração lá e tal, tem alguém, eu acho que é um auxiliar do Senna, eu, eu não conheço, não sei quem é a pessoa, e o cara fica nessa instigando uma motivação, falando, gritando, gritando, gritando com todo mundo. Parece assim, é, pelo menos dá essa impressão para gente. E aí, logo depois, que esse cara, esse cara fala muitas vezes, reiteradamente, né, tipo, instigando, puxando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, logo depois, o Arão começa a falar muito e o Diego Alves depois pede a palavra e fala e o time faz a roda de oração e sobe. Parece, assim, a impressão que, que passa é de que, realmente, a, o time ficou de moral baixa e é, é compreensível. Pra, né, obviamente, aquilo que a gente fala, né? Tipo, agora o elenco do Flamengo vai ser muito cobrado pelo título brasileiro e vai ser cobrado com razão. Né? Importante também deixar isso claro Que é, foram, Não que o Flamengo estivesse Obrigado a ganhar todos os títulos Obviamente, mas foram duas eliminações Precoces, uma eliminação nas quartas De final para o São Paulo com Poderia até cair, né? sendo São Paulo Um clube grande, também fez o seu investimento Está lá, hoje é o líder do campeonato Com alguma sobra é, Poderia cair, vive um melhor momento que o Flamengo Mas não tomar 5x1 No agregado, já tendo tomado 4x1 No Maracanã com Eles perdendo dois pênaltis, perdendo pênalti na Copa do Brasil também, é... e aí depois na né, Libertadores, que aí sim foi muito problemático, não é? O Flamengo caiu nas oitavas de final em casa para o Racing, que é muito fraco, muito fraco. É um time de camisa, mas tecnicamente é muito fraco vinha de uma série de problemas, né? o Flamengo vinha dos seus também, mas o elenco do Flamengo hoje é o mais forte da América do Sul, e eu acho que isso não, não cabe discussão. Ainda que a fase não seja das melhores, mas o elenco é esse. Seria totalmente diferente o Flamengo cair nas quartas de final para o Boca. Faria, seria totalmente aceitável, por assim dizer. O Flamengo disputaria, caísse e faria parte do jogo. Mas para o Racing não tinha fundamento. E além disso, o Flamengo hoje se vê a cinco pontos do líder do campeonato, que é o São Paulo, que ainda está na competição, que está na competição porque eliminou a gente. Então o elenco vai ser pressionado, não tem jeito, né? Eu acho que o elenco, que o time, de fato, entrou muito nervoso. É, o Boi falou essa questão do início do jogo e foi claro, assim, os primeiros dez minutos o Flamengo entrou andando em campo. É que o Botafogo, é porque assim, tem um limite, né? A gente fala sobre essa questão da vontade e tal, terraça o caralho até a questão técnica, né? Que não é só a limitação técnica individual. No caso do Botafogo, tinha a limitação técnica individual e coletiva, né? O Botafogo demitiu um treinador que não assumiu, né? Que, então, entrou outro cara, o cara que entrou pegou Covid, não, não esteve no jogo. Então, assim, não tinha coletivo também. De repente, se o Botafogo estivesse mais bem organizado ali em campo, mais bem distribuído e tal, a gente ia passar um sufoco do caralho. Não, realmente não para pros caras. Então, eles começaram ali... Tiveram esse momento, esse chute do Pedro Raul. O Diego Alves pegou com alguma tranquilidade, mas né, espalmou, não encaixou. Foi a, grande, foi a grande chance. Depois, no segundo tempo, teve essa, mas era uma rebatida de canteio e tal. É, mas o Flamengo entrou muito devagar. E isso já aconteceu em outras oportunidades. Na verdade, a gente já reclamou disso várias vezes, né, que essa discrepância financeira do Flamengo e tal, é, para nós que moramos no Rio de Janeiro, assim, e em outros estados também, que as torcidas do Rio de Janeiro são são mais espalhadas, né? mais nacionais, mas essa discrepância tinha que se fazer valer nos clássicos regionais. Né? E a impressão que dá é que o Flamengo sempre entra muito devagar em clássico, sempre, sempre. Contra o Fluminense, contra o Vasco, recentemente recentemente não, né? em São Januário, no jogo que a gente ganhou por 2x1, a gente fez de tudo para não ganhar o jogo. A gente forçou o máximo para não ganhar, mas o Vasco está aí não à toa, é o primeiro na, na zona de rebaixamento também não conseguiu ganhar o jogo. Ainda no final fez um gol que estava impedido, né? e teve que o VAR auxiliar para a gente poder não entregar a porra do resultado. quando o Fluminense cansou de entrar, porra, dois por hora, né? complicando o jogo... Complicou, inclusive, clássico contra o Fluminense uma série de vezes com o Jorge Jesus, antes dele sair. Teve um jogo que o Flamengo abriu 3x0, tomou dois gols. Teve, o Flamengo perde a Taça Rio, empata, é, só precisava ganhar para matar dois jogos, não jogaria os dois jogos da final do estadual. O Flamengo empata, perde nos para pro Fluminense. E os caras sempre jogando final de Copa do Mundo contra o Flamengo. É óbvio que né, é como eles vão tirar essa, essa disparidade toda. E mais uma vez, o Flamengo entra 10km por hora, poderia dar merda? Poderia, se a gente não a uma fatalidade dessa, o cara no primeiro turno, pelo Raul meteu um voleio que ele nunca mais vai acertar na vida dele, e na cagada depois o Flamengo conseguiu ter uma chance que o Marcelo meteu a mão na bola. Mas o gol foi com 47, 49 e tal, e a, na CNTP a gente não empataria mais o jogo, não entregaria. Então assim, isso é muito problemático, muito. Mas acho que é isso, assim, que você falou. É importante o Flamengo voltar a ganhar, né? A gente agora, porque né, a gente ficou um tempinho só jogando na Libertadores, é a segunda vitória consecutiva no campeonato, né? Que foi o Coritiba e agora o Botafogo. Era muito importante voltar a ganhar, fazendo uma análise da, dos últimos dois jogos, né? Esse e o Racing. O Racing teve, contra o Racing foram 19 finalizações. O Sênio fala sobre isso na, na coletiva. E eu queria até pegar esse gancho pra falar contigo agora, o Haas, contra o Racing foram 19 finalizações, contra o Botafogo foram 14. E o Flamengo fez dois gols. 33 finalizações para dois gols. Então, assim, isso é muito problemático, né? Pô. Sendo
0: que uma, uma caralhada dessas oportunidades foi embaixo do gol, né? Cara a cara, situações absurdas de, de perda de gol. Aí... O que perdeu de novo, pô, Agora pro Arsenal, o <risos> Ah, que time f... filha é, da puta. É,
1: inacreditável. Isso, isso aí, essa daí vai ter que remoer mesmo, porque vai é, causar é prejuízo financeiro, técnico, a porra toda. E assim, a questão do desempenho, Boi, como você vê hoje, é, você vê alguma evolução, não vê evolução nenhuma no que o Flamengo tá, para além da questão psicológica e tal, ali no trabalho de campo? Ei, pra mim, evoluiu
0: defensivamente e regrediu ofensivamente. E mesmo assim é um time que consegue criar muito, porque na frente tem uma qualidade individual acima da média pra América do Sul e vai criar sempre. Só que é o que eu tava falando aqui, os caras têm que ter tesão, tem que voltar a. Eu não sei nem se é tesão, eu acho que eles ficaram abalados mesmo com, a... com as eliminações seguidas. <risos> Além do mais, o Botafogo, eles sabem que são muito melhores e eu acho que acabaram entrando num misto de apatia com a gente resolve quando a gente quiser. Só que o futebol não é assim, né? O futebol não é assim. Aliás, a gente já teve várias provas no ano que o, o, quanto, quanto mais rápido fizer os gols e resolver o jogo, melhor pra não... Né? Nem sempre o acaso vai nos proteger. Então... É, eu acho que o Rogério conseguiu resolver alguns problemas defensivos. Os gols têm acontecido em falhas individuais porque o Gustavo Henrique tá amaldiçoado, né? Aparentemente, enterraram um javali.
1: Mas justiça na... seja feita sábado. né? Ele, ele salvou o resultado, né? Salvou, salvou.
0: Algumas pessoas disseram que, a, que foi falha dele. Bicho, eu nem voltei
1: a ver o lance porque... Cara, pelo que eu vi no lance, quem dá a condição é o Felipe Luiz, né? Que, inclusive, vale falar, tá passando boi, passando boiada nas costas do Felipe Luiz, né? Teve uma, teve uma no primeiro tempo, que eu acho que, é, eu acho que é justamente essa jogada aí que alguém se joga, sei lá, na bola. tem Alguma porra dá uma chance criada. É, eu acho que é isso mesmo, que o Pedro Raul chega e alguns zagueiros chegam junto Que, meu irmão, vem alguém na lateral, passa de BRT, expressa ali, Madureira Alvorada, é nas mesmo, costas bê? dele, e ele não tá nem na imagem. Assim, e isso tem sido frequente, né? Enquanto o Atlético Mineiro foi um E se fosse o René Boi, o que ia acontecer? Ah, isso aí já tinha passeata na rua, né? Tipo, pô, criticando o meu, o meu nordestino, né? Mas fazer o quê? Agora, o Felipe Luiz, obviamente, a gente não tá diminuindo né, a qualidade técnica dele. Mas realmente, como lateral, a coisa está um pouco prejudicada ali. Claro eu que eu é uma senti, questão de treino. Que você,
0: né? Eu senti que você deu uma afinada depois da gente ser alvejado com críticas injustas pela primeira vez no Twitter.
1: Você... Sabe o Renê Que a gente não pode... Não, dizer... cara... Não, nem o... era o René, pô. O era falou... Vitinho e quem? Linco?
0: É, o maluco falou que a gente defendeu o Vitinho e Linco e que a gente é Vasco. Ofensa gratuita, né? A gente mais nada.
1: Mano, defender o Vitinho e Linco eu defendo, muitas vezes. Mas ser Vasco é foda, né? Eu sou simpatizante de algumas figuras do Vasco. Sou, sou. Meu doutor Eurico Ângelo. Sou muito simpatizante Não, da figura é dele. Esse aí é um
0: dos maiores seres humanos que o, Presidente, a cidade de São Sebastião
1: já, já fez. Presidente Levenciano. Sou simpático à figura Outro dele também. Outro grande homem. É, mas agora, ao clube, à instituição, embora ela acabe às vezes promovendo o entretenimento da gente... Entretenimento é alegria, né? O é. quentinho no coração. Você vê, a gente caiu porra assim. Aqui que o Vasco logo o Vasco logo se apressou. Quinta-feira para alimentar a Sabe gente. Sabe o que é isso? Empatia. É, pô. E aí as pessoas são injustas, não reconhecem isso. Ficam ofendendo o clube lá, dizendo que o clube vai acabar. Não vai acabar, não pode acabar. Tem que estar tá aí. Você vê, se... ano que vem a Série B vai ser disputada pra caralho. Se tiver pra acabar, a gente tem que salvar, pô. É isso. Vocês não têm ideia da, do vazio no coração que vai dar se o Vasco acabar. Não, fora os seis pontos, né, boy Que prejudica o planejamento do outro ano, né? Pois é, exatamente. É complicado. Mas, voltando, é... a questão do Felipe Luiz, o que <risos> eu acho assim também passa por uma, por uma abordagem do treinador, né? Tipo, alguém tem que cobrir esse espaço, alguma coisa tem que ser feita, porque, obviamente, o Felipe Luiz é muito diferenciado. Inclusive, uma crítica, que aí já, já passa pelo Rogério, eu achei quanto o Botafogo, o Flamengo insistiu. Achei não, foi óbvio, isso foi evidente. A quantidade de cruzamento que o Flamengo deu, puta que o pariu. Se eu não estiver absurdamente enganado, no jogo foram 22, mas no primeiro tempo foram 18, 18 cruzamentos em 45 minutos. E o Felipe Luiz, que costuma fazer a jogada, construir a jogada pelo meio, né? Toda hora tava sendo forçado a jogar a bola na área de qualquer jeito. Não acertou nenhum. E ele normalmente cruza muito bem. Ele tava uhum. se desfazendo da bola, né? Por alguma instrução que não deu certo. É, Botafogo também, né? aquela famigerada na tática do sentou o cu do gol e ficou aguardando a morte chegar. O Flamengo ficou rodando a bola na frente da área o jogo todo, não conseguia penetrar, e aí nessa se desesperava, dava balão para é... E foi muito feio, né? eu não sei a tua impressão, mas assim, eu achei até que no segundo tempo, como o Flamengo faz o gol lá com 10 minutos, o Flamengo começou a ter uma segurança maior no jogo e tal, foi jogando no espaço dos caras, mas o primeiro tempo foi horroroso. Meu Vou até te falar também sobre a escolha do uniforme,
0: né? Que, inexplicavelmente, a gente jogou de branco os três clássicos. O que que tá acontecendo? Qual é a razão? Tem contrato com a Adidas? Botaram lá que a gente é obrigado a jogar com o uniforme Valorizar branco. Valorizar o uniforme. Então tem que bater uma cota? Pô, que coisa detestável, meu irmão. Porra, eu fico muito puto. Eu já não gosto do uniforme branco. Porque, né? O uniforme branco, pra, pra uma criança dos anos 90, ele era sinônimo de derrota, né? Porque o Flamengo ia jogar fora de casa Ia pra São Paulo, ia pra Minas, ia pro sul do país e era coça na certa. Então eu tenho um nojo desse uniforme branco. <risos> aí o mais velho fica mais o mundial. Aí tá mais na prateleira do foda-se, né? Porque eu, eu tiro a minha experiência. E é isso. Que e é hoje. ruim. Porra, é detestável, né? Mas a gente gosta dessa porra pra fazer o quê?
1: É, mas nessa, nessa questão aí do, do jogo, né? O primeiro tempo foi muito ruim. É, o Flamengo, como você falou, eu, eu concordo contigo, eu acho o Flamengo mais seguro, o Flamengo parece mais seguro defensivamente, contra o Racing aqui, os dois gols que o Racing faz lá que o VAR não é, é, acertadamente ajuda lá a anular, determina a anulação no caso, né? a falta absurda e o outro estava impedido, então não pode considerar isso como um perigo né, criado pelo Racing. Mas nos jogos do Sene eu, eu não me recordo, mesmo no, no jogo do... o jogo do São Paulo que a gente toma três gols, o último é falta, os outros dois, duas cabacices ali, o São Paulo não massacrou o Flamengo em momento nenhum do jogo, né? Mas também o momento é todo dos caras, é nenhum nosso, faz parte a gente se fuder. Mas eu acho o Flamengo mais seguro, o Flamengo joga menos exposto é, defensivamente. Mas concordo também que, ofensivamente, o Flamengo parece menos criativo, assim. Eu não sei... E, e acredito que seja isso no caso, que o Sene tenha entendido, que é óbvio, que o Flamengo estava absurdamente não vulnerável. Precisa ser gênio, não Exato. precisa ter feito com mão, né? Então. <risos> Caralho, vai dar merda. <risos> e... e ele começou pela defesa, né? Começou buscando uma segurança defensiva para depois passar para a questão ofensiva. Até porque, obviamente, né, como o Boi falou aí, a qualidade do meio-para-frente individual é absurda. Né? vários jogadores aí ficaram fora por lesão, por Covid, por uma série de fatores, e ainda estão se recuperando, não estão bem, Pedro voltou contra o Botafogo, ele voltou no jogo contra o Racing, ele, entrou, ele não tinha condição nenhuma de estar em campo, ele entrou só para fazer número e para bater o pênalti depois, pelo menos não perdeu dessa vez, igual perdeu contra o São Paulo, mas contra o Botafogo estava muito mal, muito lento, mas tentou participar e tal, já nitidamente estava um pouquinho melhor do que contra o Racing, e é, até ganhar ritmo de jogo, a gente vai falar sobre a sequência de jogos né, agora. A possibilidade é grande do, do Gabigol voltar contra o Santos. Então, isso já é muito importante também. O Gabigol agora estava fazendo... Não sei que é médico, ele tava fazendo reequilíbrio muscular nessa porra, buscando é, isso, sei lá o que ele tava fazendo.
0: Aparentemente, ele, ele tava com desequilíbrio muscular. Eu não sei, não faço
1: a menor ideia do que isso quer dizer, <risos> mas é isso aí que ele tá tratando. É, então, não estava lesionado, né? Então, já tinha voltado, chegou a fazer gol no São Paulo, na Copa do Brasil e Bruno tal. Henrique não, não foi constatado a lesão hoje. Não teve lesão, vai estar junto. Então, agora, pela primeira vez né dessas sequências de cinco semanas... Que o Flamengo vai ter cheias, né? Para treinar. É... Essa é a primeira, né? Então dá para voltar. Aparentemente, né? A gente volta com geral. Gustavo Henrique sai, né? Porque foi expulso, cedeu né, a sua, sua honra, seu espaço para salvar o time. Um Marte. É, um Marte. E... Mas vai fazer muito bem esse descanso ele, porque ele realmente tá cagado. E, e para não ser injusto, né? Ele faz mais uma partida muito correta, pelo menos na minha visão. Achei que contra o Racing também ele vinha fazendo um jogo muito correto. Mas ele é cagado, né? A gente falou no último programa e torna a falar. Ele precisa de uma chance só pra dar a merda e ficar marcado tudo nas costas dele. Aí teve a expulsão e o Agabuna já amassando ele pra caralho. Mas... Ele fez certo, né? Ali ele trocou, já era um acréscimo do jogo. Agora ficou foda porque o cara do Botafogo tinha acabado de ser expulso, né? Era pra gente terminar um jogo gostosinho, com a mais controlando, aí tinha que passar um sufoco. Graças a Deus o, o Botafogo tem esses, esses caras que vieram lá da casa do caralho, ex jogador em atividade, vieram passar férias no Rio no meio da pandemia, né? Não adianta, sem carnaval. Porra, vieram na época toda errada também, nem pra isso. É... O Ronda pegar ali e checar uma equipe de comunicação no Botafogo, ele voa, né? Porque bola... Puta que Olha, pareu. ele... Mas ele interage com o um inglês fantástico no, no Twitter. Porra, não. Eu, o diferencial dele é falar japonês, né? Porque inglês, a porra a gente já fala, né? Inclusive você. Não, eu... Fez fisco no Largo, de ah, Bambu. Estudei, né? Fui aluno de Paulo Barato. <risos> mas... O meu Calu também fez uma belíssima cobrança de falta que ele podia chutar em todos os lugares possíveis. Ele mirou aonde estava o goleiro e, e deu. Fantástico. Muito obrigado gratidão a ele. E eu fiquei com o cu da mão, né? E eu achei que aquilo ali estava fedendo a merda, né? Tomou o gol aos 47 segundos no tempo. Era claro o gol do Botafogo. Eu já estava contando com um empate, <risos> eu empate. Eu vou ser preso hoje na live. Coisa maravilhosa, né? Mas é isso. Três pontos. Três pontos muito importantes, porque o São Paulo no dia seguinte enfrentava, e enfrentou, não é? o esporte. A gente estava prevendo uma coça, mas foi um azerinho chorado no início do jogo. É... a dizer também que os caras não vão amassar direto, né, Boi? Os caras não tiveram, como a gente falou, não tiveram crise de Covid no elenco não tiveram aquela chuva de lesão. Cara, tu tá desejando o Covid pro adversário. Porra, você vai... é um não, ser humano Não, não tô desejando, mas aconteceu com todo Caralho, mundo, Caralho, você é um ser humano muito pô, merda é mesmo. igual os caras falaram que assim, não, não precisa botar máscara não, pô, aqui no Brasil não pega Covid, não tem pandemia. É, ter... ah, o... Aí é não... acabando no Brasil não vai ter. Não, lançaram que Covid não pegava no calor, Rafa.
0: então o Bangu aqui já tá esterilizado. Tranquilo. Vou sair nu de então, casa. Então joga álcool fora, fuder, joga porra. tudo
1: fora. É, cambada de cientista, filha da puta. <risos> e... e aí nessa, tipo, os caras não tiver e estão desgastados, né, mano? Cara, é impressionante. O São Paulo tá naquela dos do... 11 titulares, os caras não saem, mano. Não são suspensos, não se machucam, não acontece nada. A Na sequência é toda favorável. E eles estão aproveitando, estão fazendo o resultado. É... Quem foi que tirou o ponto deles no Manumbi? Ah, é que eu falo que a gente é injusto com o nosso rival. Foi lá, o meu sapinto foi lá e pronto tirou ponto dos caras, mas e teve um resultado tiveram dois resultados no final de semana que foram muito interessantes o empate surpreendente meu professor doutor Abelardo Braga que foi lá ticar dois pontos de São Paulo, lá em Minas e o Santos empatando com o Palmeiras né que foi um jogo importante também cara, o Palmeiras estava uns 15 pontos atrás do Flamengo, eu me surpreendi fui pegar a tabela já estava uns dois pontos e que porra é essa, irmão? o que está acontecendo aqui? <risos> e aí foi necessário o meu Marinho entrar em ação e dar a freada Marinho no Palmeiras. Marinho fede a... Ah, isso Ninho, aí, em 2021. Isso aí, com certeza. Pode botar... Em Pedro, porra, se somar Pedro Rocha, Vitinho e Michael, não dá um. Dá tá para o Marinho fazer o, a graça dele ali, né? <risos> porra, pra botar essas paradas aí também que não somam nada, bota o Marinho. O Marinho, pelo menos, é engraçado, fala um bagulho, tem um entretenimento, e uma vez ou outra vai fazer um gol, né? Vai ser útil de alguma forma. E esses dois resultados foram importantes, né? O São Paulo não perdeu ponto. Mas pelo menos a gente, o Atlético Mineiro, que agora tem um jogo a mais do que a gente. né? Inclusive, né? vale lembrar isso, acho que a gente falou no último programa, mas o Flamengo vai ficar com um jogo a menos até final de janeiro. Eu acho que é 27 de janeiro que está marcado. O Flamengo-Grêmio, que era uhum. esse jogo agora do final de semana. Então o Atlético nesse momento tem um jogo a mais e só um ponto a mais que a gente. O São Paulo joga no meio de semana contra essa máquina, essa potência chamada Botafogo de Futebol regatos. A tendência é uns 38 a 0 mas vai que né, acontece alguma coisa. E seja qual for agora o resultado, o São Paulo ficará com um jogo a mais do que o Flamengo. Agora a gente inverte a situação que o São Paulo tinha uns 10 jogamentos que todo mundo. Agora a gente inverte e fica com um a menos até o final de janeiro. Tomara que até lá a gente já tenha né, dado uma entrosada melhor, tenha dado um gás maior. E aí esse jogo a menos é quanto o Grêmio, né? no fora. No Olímpico, oh, não, na, na Arena. arena. Grêmio que sacolou o Vasco ontem também e já tá lá no bolo, mas não acho que seja o time para para disputa do, do título brasileiro, né? Também o Grêmio tá vivo nas outras duas competições, pois né? é. Acho que não. Quando o comer aí, ele já bota o Chupetinha, o Sub-10. E aí, Boi, abordar aqui. A nossa sequência de, de jogos, né? os nossos próximos cinco jogos hum. são San, em casa, né? no Rio de Janeiro, Santos, Bahia e Fluminense. Fortaleza fora e Ceará em casa. Eu tinha visto a sequência do São Paulo, eu sou um profissional de merda, não botei aqui pra gente falar. Mas também não dá para ficar contando muito com esse ovo no cu da galinha. É, o que você acha, Boi, dos próximos cinco jogos, quatro no Rio de Janeiro, Flamengo que hoje é o décimo melhor mandante do brasileiro. Décimo. Eu acho que se a gente fizer os 15 pontos dos 15 e vamos disputar,
0: ou a gente passa o São Paulo ou fica muito perto, porque eles vão tropeçar.
1: Tô esperançoso. Tô esperançoso. Santos, que vem Mas... aí com alguns desfalques importantes né, pra esse jogo. Foram não vem com desfalque,
0: quarta-feira da semana que vem tem Libertadores, né? Primeiro jogo das quartas, se eu não me engano. Santos e Grêmio. Pois é. Então, já, já não vem com o Sotelo. O Lucas Veríssimo pediu. tá forçando pra né, conviver com meu querido meu querido avô, Jorge Jesus. Seu ex. Meu ex, não, que ele sempre vai ser meu. É mesmo, boi? Ah, porra, covardiu bem quanto mal, boi. É... <risos> <risos> A sequência do, Botaf... do, do São Paulo é Botafogo, <risos> Corinthians, Atlético, Fluminense, Red Bull e Santos. Então, né? Meu, meu querido Corinthians. Fluminense que não é mais de Odaí. Uma tristeza essa notícia, né? Infelizmente... Porque o Fluminense de Jodá ia, ia te ficar pontinho. Infelizmente, vem Marcão, que irritou bastante a gente moça bonita, diga-se de passagem. Né? Sim. Fez o serviço de vestir a camisa do Bangu. Mas meu, meu Wagner Mancini pode fazer uma graça. Aquele jogador cheio de tesão que é o Luan. Pode decidir. E historicamente, São Paulo é o do Corinthians. Né? Pois é. É um Atlético Mineiro no Morumbi. Aí, ó. Um jogo antes da semifinal... Contra o Grêmio, primeiro jogo. Então tem umas paradinhas aí, Fluminense no Maracanã, antes do segundo jogo. Essa sequência com o Corinthians Atlético e, e, e Flusudo é uma sequência que, né? A gente pode tirar uma diferença legal aí. Eu sou boa, os caras tiram um de nove. Aí a gente vai ter que ser feliz, né? Aí eu vou ser obrigado a comprar estoque. E tomar vacina, doméstico. né? De João Dória, né? Em janeiro. Não, o Nego falou assim: não tem, não tem seringa. Meu irmão, bota na sopa, você mistura com qualquer merda. E minha mãe fazia isso pra eu comer beterraba, por que, que tu não pode botar a vacina,
1: misturada bater no liquidificador, a gente toma essa merda? Porra, tive anemia, eu comia tudo batido. Tinha ah, então. porra dentro do feijão, que tinha gente ali dentro.
0: Porra, e cadê a Zé Gotinha? Cês não Vocês não querem dar dinheiro pro Zé Gotinha? Não querem pregar o Zé Gotinha? Bota essa merda em gotinha aí. A você
1: gente toma. tomou um rabo de galo em seropédia toma qualquer coisa, né? O cara fala não, que eu... o gosto é ruim. Porra, pelo tá amor de Deus. Nego tá falando assim: ah,
0: eu não vou tomar não, vem da China. Então você vai ter que se desfazer do computador, do celular, da cueca, da televisão. Vai ter que viver em, em oca,
1: porra. O ser humano tomou um vinho não vai tomar um bagulho desse, uma ah, ah, vacina. Pe... Cansou,
0: cansou de mim. comer o um pastel com, com caldo de <risos> cana. Não é nem do China, né? Um ba... É uma barraca que o maluco faz. Ah,
1: pô, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, pô. E o momento é esse, assim. Eu acho também que a gente tem tudo pra tirar essa diferença é, nessa sequência, agora, né? a gente fala, porra, mas aí a gente tá contando em fazer 15 pontos nos 5 jogos. Pô, irmão, tem que fazer, né? E aí também... O jogo mais
0: difícil seria o Santos e os caras vão vir desfalcados, né?
1: É, eu acho Porque... que aí não tem muito ponto onde correr. Fortaleza, que depois da saída da, dessa potência, Rogério Senna, é tá em queda, né? E, e o... Quem é que entrou? Chamusca, né? Foi o Chamusca uhum. que entrou. É, Fortaleza não vem bem, né? Vem perdendo muitos pontos no campeonato. Ceará deu uma desgarrada, é o último jogo dessa sequência, dos cinco, né? É, mas acho isso também, que o time mais forte seria o Santos, que é o primeiro confronto, e eles vêm desfalcados de jogadores muito importantes. A possibilidade, acredito, ser muito grande de o um Marinho ser poupado para não, não se machucar para o jogo da Libertadores, e o Santos sabe que não vai arrumar porra nenhuma no Campeonato Brasileiro, né? É, vaga para Libertadores tem as 400, estão também no tempo que se preocupar muito. E... E mata-mata, né? Eu acho que o mata-mata entre Santos e Grêmio, obviamente, o time do Grêmio é melhor e o trabalho tem aí quatro anos, né? Acho que é isso, quatro, vai para quatro, cinco anos, sei lá. É, então, o favorito é o Grêmio, mas não vejo o Grêmio tão favorito assim, absurdamente favorito quanto o Santos. Acho que o Santos vai, vai disputar com o Grêmio e provavelmente o Santos vai apostar alto, né, pesado nessa ficha até por questão de dinheiro, de premiação e tal, um monte de coisa. Não acredito que o Santos ainda poupe alguns jogadores para o jogo contra o Flamengo no, no na semana que vem. Acho que é sábado também, né? Não sei. Vou Se, ver é, agora. Eu acho que é. A gente incompetente para caralho. lima nenhum. Domingo 4 horas da tarde. Domingo quatro. É, foi exatamente isso que eu falei. É, então acho que seria o jogo mais difícil da sequência e o Flamengo tem tudo para fazer os três pontos. A questão é essa também agora, não é? Flamengo recuperar o elenco, tirar os jogadores do departamento médico, os jogadores ganharem ritmo de jogo, ganharem um entrosamento não é, com, com as ideias do Sene, o Sene poder passar melhores ideias. Alguns setoristas têm dito, é difícil a gente entrar nessa, nessa seara, porque a gente não tem acesso a essa informação, não é? É, mas alguns setoristas têm dito que a intensidade do trabalho do Sene em alguns momentos, supera a intensidade do ano passado. A exigência, né? A demanda e tal. É... Então, assim, acho que é uma coisa que vai dar resultado em algum momento. O que a gente torce é para que seja a tempo, né, Boi? Que ontem, mais um jogo, eu estava vendo Atlético Mineiro e Inter. Tinha visto... Não, São Paulo e Esporte eu não vi, não. Vi Grêmio e Vasco. É... Mas Atlético Mineiro e Inter... Inacreditável o Flamengo ter tomado 4x0 do Atlético Mineiro, não, não tinha fundamento. E o Flamengo fez. Fit... E ninguém foi preso, né? Ninguém, ninguém porra, morreu. Desempenhos, porra, desempenhos. Essa quantidade horrível. de goleada que o Flamengo tomou em, em confrontos diretos, né? Tomou goleada na Libertadores, do Del Valle, que já caiu nas oitavas de final também. É, tomou porrada do São Paulo, 4x1, a 1 líder do campeonato, mas, porra, perdendo dois pênaltis. Enfim, do Atlético Mineiro, o Flamengo não esboçava a reação. Aí ontem tá lá o Inter com Abel Braga, né? O Abel que... nem no Mineirão nem, é, nem nem estava, né? né? Que ele está com Covid. É, mas, e o Inter acabou até, obviamente, naquilo que ele pode oferecer, né? É, fez um bom jogo ali. Mas é, é evidente, cara, quantas vezes a gente falou sobre isso aqui. O Flamengo pecou muito na estratégia, né? Você vê, quando o Atlético Mineiro, a gente já cansou de ver jogo do Atlético Mineiro. O Botafogo <risos> criou dificuldade para o Atlético Mineiro na, recentemente no, no Mineirão. É, Palmeiras sacolou o Atlético Mineiro, já não faz tanto tempo assim também, e, e o Flamengo foi com uma estratégia totalmente insana para o jogo de lá, tomou dois gols em oito minutos, e isso vai cobrando, né? A fatura vai chegando e a fatura está cara pra caralho, né? Porque a gente já está fora da Libertadores, está fora do, da Copa do Brasil, né? O elenco foi o trabalho que, tava, que tinha sido feito... Mais uma vez, a gente pode entrar nessa discussão se 2020 repetiria 2019 com o Jorge Jesus, eu acredito que não. É, poderia até ser no resultado, mas no desempenho, eu acredito que não, porque os times vão ficando mais previsíveis mesmo, acho que isso vai acontecendo. São Paulo ele ficou previsível sem ganhar porra nenhuma, imagina se ele ganhasse alguma coisa. É, então, acho que isso acontece. Obviamente, seria favorito por ter o melhor elenco, por, pelo trabalho de ter continuado. Mas impressionante como o trabalho do, de, que vinha sendo feito foi totalmente destruído. Né? Então agora o Sene pega já na, na reta final da temporada, tendo que recomeçar, que corrigir um monte de merda. Um mérito, né, que a gente estava falando de trabalho do Sene, de um time mais seguro defensivamente, o próprio gol do Flamengo enquanto né, o Botafogo, sai do Flamengo recuperando a bola lá no ataque, né, pressionando a saída de bola. O Everton Ribeiro tinha acabado de perder um gol, o Botafogo vai sair para o tiro de meta, o Flamengo pressiona eles em cima. O Marcinho, é o Marcinho, né? O Marcinho uhum. toca para o Marcel lá, ele se embanana, o Gerson antecipa e sai o gol. Coisa que o Flamengo tem feito em vários jogos contra o Racing, recuperou várias bolas na, na, na saída de jogo deles. Agora, é um processo, né? É um processo. O Flamengo não fazia isso mais, né? Essa, essa recuperação né, pós-perda, que chamam. Né? Até a busca mesmo na saída de bolas, pressionando a saída de jogo dos caras. E, e isso cobrou, né? Muito. O Flamengo foi para mata-mata totalmente vendido. O Sene tentou, claro, tem... Aliás, boy, queria que você falasse aqui, tava falando do Sene, como você tem visto essa questão da opção dele pelos jogadores mais experientes e deixando na maior parte dos casos os jogadores mais... não dando oportunidade aos jogadores mais jovens?
0: Ele tá... ele só tá reproduzindo o que a vida já mostrou para ele, né? essa aí é a experiência eu não tava falando aqui da <risos> do uniforme branco do Flamengo o... isso aí é o uniforme branco do Flamengo para ele ele tá resguardando o vestiário e vou repetir acho que nesse caso no atual cenário conhecendo a torcida do Flamengo ele não está errado não porque o Natan foi muito mal no Mineirão né se eu não me engano o quarto gol saiu de uma falha dele é... Natan, Ramon Neneca, são jogadores que vão dar frutos pro Flamengo. Tanto técnico quanto financeiro. Então, esses garotos não podem fazer essa transição, não podem é, fincar num profissional e ficar com a bunda na janela, né? Como a torcida do Flamengo vai, vai obrigar o Vitinho a ir embora, o Vitinho vai embora, a gente vai ficar com o Michael. Faz sentido essa porra? Não faz. Então, eu acho que o momento é de quem é tarimbado. Ah, tá fazendo merda? Tá fazendo merda, mas a gente já jogou com Gustavo Henrique Leo Léo Pereira, Léo Pereira Rodrigo Caio, Rodrigo Caio Gustavo Henrique, Natan e porra, todos esses jogos aí a gente se fudeu. Então bota os caras que estão tarimbados já, tem as costas um pouquinho mais largas, mesmo eles estando cagados, tanto psicologicamente quanto espiritualmente, deixa eles jogando lá, porque os garotos, eu acho que se entrar nessa
1: dividida aí, é Capaz da, da torcida na queimada neles. E a gente também tá vendo, né, nessa questão dos mais jovens, é, a parada do Lincoln, né? Hoje teve a notícia de que o Lincoln tava afastado, treinando com o sub-18. 18? É. Não tem 19? Não, tava treinando, não tá jogando, treinando só. Uhum. Um bagulho absurdo. Acho que é uma parada desrespeitosa, acho que não havia necessidade nenhuma de ser dessa forma. O Flamengo há pouquíssimo tempo com a janela aberta. É, recusou propostas pelo Lincoln e tal, e agora tá acelerando a venda do moleque pro futebol do Chipre, da puta que pariu. Sem nem se tem futebol no local. É... Sabe nem
0: como é que se escreve Chipre? Se é com CH, com X? <risos> porra.
1: <risos> CH, né, porra? Eu fiz análise, pelo que amor Que isso, mano? Supletivo. Pô, é porra, você que... tem nome de novo, vai dar merda. Não Esse é programa vai dar merda.
0: Tô aqui, você é o tricampeão do
1: Soletrando Zona Oeste. Esse programa vai dar merda. É... E aí nessa pegada. Desrespeito total. Aliás, mais um, né, boy? Mais um. A gente está vendo aí um hum. caso de desrespeito ah. muito grande com o Diego Alves. Mais uma vez, né? Dizer a gente não entra na pauta financeira. É, honestamente, né? A gente estava até conversando sobre isso ontem, né, boi? Uhum. A questão do dinheiro, como ele é um goleiro, ele é de 85. É, é. Ele tem 35, vai fazer 36 no ano que vem. Ele aparentemente estava pedindo dois anos de contrato e reajuste e tal. Ele já tem um salário muito alto. Provavelmente ele é o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. É... Então, assim, eu seria contra, né? É, dois anos de contrato com reajuste, ainda mais num momento desse. O Flamengo acabou tendo problemas aí com as competições e tal, enfim. Não, Mas nem, nem acho, esse o ponto. Nem acho que o tempo de contrato seja ruim, não. Mas o reajuste realmente é, não. não... Não faria muito sentido. A questão... Foi a forma como estão lidando com isso, né? É a forma como estão lidando, porque teve a questão da proposta que autorizaram fazer, depois que fizeram a contraproposta, o cara aceitou, mandaram voltar, falaram que não era aquilo. Mas a gente está vendo um... A gente, obviamente, não pode afirmar nada, não é? Mas a gente está vendo um processo de fritura grande do, do jogador, né? Grande, assim. Começa a pipocar, rapaziada, os, os influenciadores, né, Bui? É, pipoca, uma coisinha ali, começa a expor que o maluco tá pedindo 2 milhões de reais, que o maluco tá fazendo isso, que o maluco tá fazendo aquilo. E não, não dá mais para acreditar em coincidência, né? Todo hum. mundo já calejado pra caralho. Do nada, é, é importante a gente fazer toda... voltar a trajetória. O vice-presidente de futebol do Flamengo bateu no peito por muito tempo de que o Diego Alves permaneceu no elenco por causa dele, né? porque... Ele já falou isso abertamente, então aqui eu não tô fazendo fofoca porque ele falou isso. Que quando, eles, quando a diretoria entra, o Diego Alves estava naquele rebuliço lá da briga com o Dorival e tal, e ele tava afastado, tinha gente na diretoria que queria contratar o Tiago Volpe, que depois acabou indo para São Paulo, ele não estava no São Paulo ainda, tava no México. E ele bateu no peito e fez o Diego Alves ficar e tal, e depois né, virou vira história, né? Porque aí deu certo, 2019 e tal. Só que agora, nessa celeuma aí, nessa, nessa treta deles aí, o é nítido, é evidente que influenciadores que são ligados né, ao vice-presidente de futebol vão dizer que não, mas são, porque participaram ativamente da campanha, mais uma vez, né, não é acusação infundada, porque isso tá, é acessível na internet, só buscar aí, tá aí ninguém fez questão de esconder. É, começam a pipocar uma série de coisas sobre a, essa questão. começa a entrar em tese nos detalhes das pedidas, do comportamento e tal. E, e isso tudo é um desrespeito imenso, né? Com um cara que não é o meu ídolo pessoal, né? Eu tenho uma série de ressalvas pessoais ao, ao Diego Alves, mas é um ídolo do clube. Entregou para o clube muito, né? Se sair agora no final do contrato, pode até sair com mais um brasileiro, inclusive, sair com dois brasileiros e uma Libertadores. Ganhou aí uma, não sei quantos estaduais, dois, três, sei lá. E entregou, né? Então, assim, postura de merda, né, Boi? Mais uma vez, né? aí ah, eu já tô de
0: saco cheio de fala desses caras aí, porque é inadmissível essa conduta humana que eles têm. Em todos os casos, os caras são os vermes, mano. Eles são os vermes. É, eu fico desgostoso pra caralho de ver essa, essa gente... Tendo vivido e tendo participado de um momento tão glorioso e bonito como foi 2019, porque acaba dando legitimidade a esses filhos da disputa, né, boi? Porque, como a gente cansou de ver aí, até o momento das eliminações, até o momento das derrotas um montão de gente defendendo, né? falando: ah, tá com saudade do Bandeira, ah, tá com saudade do Kleber Leite. Enfim, é, é, a gente aparentemente é obrigado a se fuder para as pessoas enxergarem o óbvio. Tem tem alguma uma pequena esperança ainda deles renovarem, né deles se acertarem, mas eu acho que o ciclo do Diego Alves vai acabar no Flamengo, infelizmente. É, como eu falei para você, eu não acho que o tempo de contrato que ele pede, os dois anos, seja um grande empecilho. Até porque... Se ele fosse cumprir esses dois anos, ele poderia participar da transição do Neneca, ele poderia ajudar bastante o garoto, como deve ter ajudado esse tempo todo, mas poderia ajudar muito mais, principalmente passando a titularidade para o Neneca, entrando nas Copas, enfim. Mas acho que não vai ser possível, infelizmente.
1: E caso o pior aconteça, né, que é a saída dele, que eu acho que vai ser uma saída sentida, todo jogador é substituível, né? como os mais velhos dizem até Zil que saiu do Flamengo então todos são substituíveis mas qual é a tua visão saiu por pro incrível pro que pareça
0: no mandato de um, do, <risos> do pai de um cara que está no clube é né? importante que seja frisado
1: é. família boa né é sangue o bom, a... boa linhagem Poxa. já que, que tem gente que gosta de coisa lá do passado então a gente fala de linhagem é mesmo bô? sangue azul Puta que pariu, né? Brincadeira. A gente não pode falar determinadas coisas que a gente pensa. Chuva de bênçãos, Boi. Ah, não pode, Boi. Às vezes tem que puxar um louvor, né? Pra dar uma apaziguada, porque o pensamento <risos> vem firme <risos> pra caralho. Pensamento vem puxado. É... E assim, como você vê, por exemplo, ele saindo, temporada acaba em fevereiro, né? Temporada típica, logo depois eu recomeça, vai ser tudo embolado pra caralho. Flamengo hoje tem quatro goleiros, Diego Alves... É, Neneca César Gabriel Batista. Como você vê isso? Saindo Diego Alves, porque abre um espaço grande na Folha, né? E a necessidade de trazer um goleiro experiente ou buscar um goleiro bom mais, mais jovem? Ah, não, não, a... tem que ser um goleiro experiente, porque
0: o titular a gente já sabe quem é, né? Titular. Não nesse momento, mas num futuro bem próximo o titular é o Neneca. Então, tem que vir alguém que possibilite ao Neneca essa transição na, na carreira dele. Só que é difícil, né, Bui? É difícil um goleiro que seja experiente e que caiba nessa folha salarial aí sem o Flamengo fazer grandes loucuras. Eu não... A, a, de, de sopetão aqui, eu não consigo pensar em
1: ninguém. E também com a consciência de ser banco, né? Que, e ser banco sem ficar dando pitito toda hora, né?
0: Pois é. Pô, o cara tem que ser muito firme na rocha, né? Muito sangue bom mesmo acho difícil. Há um tempo atrás o Flamengo tinha sondado o Walter do Corinthians, né? Mas ele também não tem essa tarimba toda. Pra, ele ia pra fazer sair essa da mesa para a mesma coisa, né? Sair pois do é. banco para ser banco, então não, não faz não. muito sentido. Talvez o Marcelo Grohe, que tá perdido na Arábia, seria uma boa, mas aí entra na questão da folha salarial, né? Ele tem que comprar o gel para manter aquele cabelo maravilhoso, então deve ser caro.
1: Não deve ser baratinho. Não sei. Boi, Gatito seria o um nome? De Gatito, eu, se eu não estiver muito enganado, ele tem contrato só até o final do ano que vem. Nossa, o Botafogo Futebol Regata vai raspar o Cucuaui no ano que vem. Porra, Gatito cairia com uma luva, né? Gatito seria muito bom. Porra, é mesmo. O Gatito tem as paradas das convocações também, né? que é foda, né? Ah, mas aí não tem tanto problema, né? Tendo o tendo
0: nosso, nosso neném a calar, ele, ele pode jogar sendo resguardado por Gustavo
1: Gomes e Balbuena. Eu não sei se, é, se isso ainda continua, né? Mas o Flamengo sondou no ano passado, é, e isso aí é, é real, sondou o Santos, né? Goleiro do Atlético Paranaense. Mas o Atlético, na época, não quis vender ou só venderia num valor absurdo. E há boatos aí de que o Atlético agora, né? Como a temporada não, não emplacou muito e tal, tá, e, e o cara acabou ficando... Um pouco desgastado, deve negociar, mas eu acredito que o Atlético vende bem pra caralho, né? Eles são, nisso aí, eles são safos pra caralho. Então eu tenho medo. Essas, essas porradinhas, quando vem um goleirinha vem um jogador deles assim, eu fico meio cagado. Eles me lembram
0: muito <risos> o empresário de Léo Lima, que só botou assim time grande. Caralho, o empresário vai. Empresário do
1: goleiro Doni, né?
0: Puta, vai vender mentira assim na casa do cacete, boi. Lembra muito você na Seropédica também. Ah,
1: pelo amor de Deus. Porra. Só promessa vazia, boi. Que isso, cara. É. E aí, nessa, a gente, né, como... Pra gente finalizar, né? Que a gente já ficou 50... Caralho, boa, a gente gastou quase 50 minutos.
0: Pô, a gente tá ficando muito profissional nesse aqui. Falando
1: de um jogo. Puta que pariu. A gente tá e a fantástico. gente não
0: falou da faixa ainda. sequer quer, se é Mas que a gente a vai fa falar. É,
1: a faixa foi, foi foda, né, mãe? Porra, os caras meteram a faixa na, na minha arquibancada? É. No meu estádio municipal, Eduardo Paes? <risos> Exatamente. É. A faixa
0: que falaram assim, não isso aí é um patrocínio com, com centro. Não tinha marca estampada, isso aí na campanha Covid. Eles resolveram botar em qual jogo? O primeiro jogo que eles resolveram foi o jogo contra o Flamengo. Tendo o caso dos ninhos, sendo que no ano passado já tinham. Não, a instituição. A torcida já tinha feito aquela palhaçada de colar adesivo pra provocar a torcida do Flamengo no setor visitante. Ah, boi, novamente, vai virar, vai acabar virando meu bordão, essa porra. Sou otário, eu sou muito otário, mas tem limite, né?
1: Tem limite eles fizeram um movimento... Deu uma... uma era justamente isso né, que a gente no início tinha falado. Eles botaram a faixa lá, aí alguém ameaçou, que aí também, obviamente não estou botando a mesma prateleira, mas a diretoria do Flamengo aí ameaçou entrar no STJD, que é o maior recibo que você pode passar esse tipo de porra, irmão, deixa os caras fazer. Fez? Você bate nos caras e tal, mas não fica nessa porra de que vai ameaçar ah, ganhar no tapetão, tirar alguma porra dos caras. Acho que morre recibo da porra. Enfim, tiraram a faixa, depois volta a faixa, que aí, aí também já começa. Os caras têm um, um. e vivem numa realidade paralela, né? E eles meteram que a diretoria não sabia, né, boi? Porra, não tem torcida no estádio, viado. Pra botar a faixa na arquibancada tem que alguém autorizar, né? Pelo amor de Deus, né? Ah, os caras não têm ciência disso. Aí falaram que era um patrocínio. Como o Boi falou, não tinha marca. A qualidade da faixa. Lembrou muito a faixa feita aqui por um amigo que às vezes fica pendurado ali na Silva Cardoso. <risos> né? Que é um negócio horrível, feito com um pilô num no, 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 no pano, num no tecido que não é pra passar pilô. Que é, choveu, saiu, que tá escrito na faixa. Era basicamente a mesma qualidade. E aí, no final das contas, né, Boi? Os caras botaram a faixa, como é que é? Aqui prezamos pelas vidas, é. né? Isso é uma porra assim. É... Sendo que na semana os caras picharam no muro do estádio. <risos> Vocês já ouviram falar em morte de jogador. Pois é. Eles estão selecionando as vidas pelas quais eles estão prezando. E a mesma torcida que enfiou
0: porrada até em torcedor no último jogo do retorno no Brasileiro de 2019. Achando que era torcedor do Flamengo. Achando que era, jogador, era torcedor do Flamengo, enfim. É... Pra quem se sente... É, vazio com o fim do Botafogo, você tem um pouco de vergonha na cara e decência, vendo essa quantidade exorbitante de babaquice que eles têm feito, como o Boi falou no início, há um certo tempo é o jogo mais violento da cidade. Eu sou, eu sou rato de Maracanã, há muito tempo, muito tempo. O jogo, pra, pra me dar medo, pra me assustar, tem que ser um negócio pesado. E o jogo do Retorno, 2019, no Engenhão, foi um dos jogos mais pesados que eu já fui. E olha que eu estava contra o Independiente lá na, na final da Sul-Americana. Esse é o Alconcú. Mas o jogo do, do ano passado no Engenhão, meu irmão, na... Eu, a gente, obviamente, Bangu em gente de dentro. Pegou o trem e o clima já estava estranho. Para vocês terem, terem um pouco da noção do que, que que foi aquele jogo. E foi isso aí o jogo inteiro. Para voltar, até para voltar para casa, teve tiro em três estações. Eu acho que eu falei isso aqui na última gravação. Enfim, não vai fazer falta nenhuma, mais uma vez vou me lamentar porque não dá pra pegar porra nenhuma dessa instituição maldita. Não dá pra pegar uma rebarba, nem um engenhão dá pra pegar que é um estádio de merda. É bem localizado, é de fácil acesso, mas lá dentro é um lixo. Então, que morra e não volte nunca mais, que fique no umbral.
1: Coisa maravilhosa. Agora você falou com ódio, e um ódio que tava, tava guardado, boy. bem guardado. É inclusive. mesmo, Inclusive. Boi, o Goiás ainda tá um a zero. Por incrível que pareça. Caralho, vai cair em último mesmo. Aí é foda, em último é pica. É, não dá nem pra lutar até o final da né? Boa. Porra, dá mó desânimo, bate um desânimo. Mas foi isso. Garantimos três pontos em cima do Botafogo. Próximo jogo, Flamengo e Santos no Maracanã. O Cramado deu uma melhoradinha, está dando uma melhorada, felizmente. É, acho que a gente tem tudo para fazer os três pontos. Né? A gente precisa emplacar essa sequência dos cinco jogos aí que a gente falou. A gente citou os adversários aqui, a gente precisa fazer esses 15 pontos, melhorar o aproveitamento como mandante e a gente vai estar na briga. Nesse momento, mais do que ficar vendo se o São, como é que está o São Paulo, como é que está o Atlético Mineiro, como é que está não sei quem, a gente tem que melhorar o nosso desempenho. A gente tem que fazer o nosso papel. Depois que a gente começar a fazer o nosso, com frequência, é a gente olha por lado, fala assim: pô, e aí? Os caras que os caras estão rateando, como é que tá, como é que não está. Né? Nesse momento, a gente ainda está longe. A gente emplacou duas vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Curitiba e, e Botafogo, que dois times que provavelmente vão cair. É... Mas a gente fez o nosso papel, que era justamente ter os seis pontos. Mas o desempenho ainda é muito aquém é... e isso a gente precisa melhorar. Melhorar o desempenho, obviamente, né? em alguns jogos a gente jogou bem e não fez o resultado, então é melhor fazer o resultado do que jogar bem. É isso. Mas se a gente estiver jogando bem, a chance de fazer o resultado é maior. E é isso que a gente espera dessas semanas livres aí que o Sênio vai ter né? para treinar o time, os jogadores voltando de lesão, isso é muito importante. A gente falou aqui no último programa, nos últimos dois meses o Flamengo estava com a média de sete desfalques por jogo, e não era desfalque o terceiro reserva, né? Era desfalques titulares, Esse o Rodrigo Caio titular da zaga, fermerda quanto raça, fermerda quanto raça. Mas tem uma diferença né? em campo, faz, faz muita diferença em campo. E como todos os outros, Gabigol voltando, Bruno Henrique bem, né? E Felipe Luiz melhorando, Wisla bem. É, a gente precisa dos jogadores estando em forma. Eu achei que o Gerson contra o Botafogo, por exemplo, fisicamente parecia baixo, cansado. A gente já perdeu o Thiago Maia né? até o final da temporada. Então... É isso, ter mais opções ali. Os jogadores são muito bons, o elenco é bom. Confio no treinador. Não acho que o Ceni que o seja um entregador de colete, seja um cara totalmente sem noção. O Flamengo botou um Zé Ricardo lá. Não acredito que seja isso. Acho que passa longe disso, inclusive. E é isso. Acompanhar, marcar junto, não dar bobeira. né? Marcar em cima a diretoria do Flamengo. Isso é muito importante. Muita atenção nessas paradinhas. A gente falou aqui da questão da renovação do Diego Alves. E isso acontece em uma série de assuntos. Então é muito importante a gente estar atento para isso, para como as coisas acontecem, como as coisas fluem. Uma cavadinha aqui, uma cavadinha ali, a gente se ligar nesse propósito, né? Que apesar de todos eles, né, que eu tenho os piores sentimentos possíveis por todos os dirigentes do Flamengo, mas a gente é Flamengo, né? Então assim, todas essas coisas extra campo que a gente sempre disse que ia dar merda, que ia dar merda e ia dar merda, quando começou a dar, eu não tenho prazer nenhum em dizer que deu merda. Eu essa rapaziada toda que defendeu eles, né? Já meteram o pé. Já começaram com postarizinha de estamos de férias do Flamengo. Aí é mole, né? Depois que sujou a cara de merda, é mole meter o pé. Mas a gente não <risos> larga, né? A gente não larga. Essa é a verdade. A gente que tá aqui falando, vocês que estão aí ouvindo, em qualquer lugar do Brasil, do mundo... Né? a gente não larga, não abandona o Flamengo é isso, os dirigentes vão passar se não passarem ano que vem, vão passar daqui a quatro anos, e assim vai mas a gente precisa ganhar, o Flamengo o clube, a gente quer um Flamengo vencedor quer um Flamengo digno, democrático transparente, então a gente vai lutando pelo Flamengo que a gente acredita, independente deles eles que se foram, todos eles juntos, abraçados é... e é isso, Boi a gente poderia ter oferecido este programa pra Dudinha, né? Que foi um programa pós-vitória, né? Porra, Dudinha vai ficar marcado quando ela vai ficar mais velha, ela vai ouvir um programa pós-eliminação da Libertadores. Que merda do caralho também. Mas aí ela...
0: <risos> ela já teve a benção de vir filha de Rodrigo Rídio, então ela não tem muito o que reclamar da vida não, né? Isso é verdade. E é isso, rapaziada. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.